0: Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente do que você está acostumado. Vai ser um pouco mais simples. Nelly, eu vou te contar uma história. Uma história que percorre boa parte da vida de um homem chamado Tiago André.
1: Bom, eu sou Tiago André e agora eu estou pensando em uma nova apresentação. porque. <risos> <risos>
0: Se você é ouvinte assíduo de podcasts, provavelmente sabe quem é o Thiago André. Mas mesmo assim, eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoilers para quem não sabe. Por enquanto, o que você precisa saber é que o Tiago é carioca, tem 32 anos, nasceu e cresceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e desde pequeno teve um sonho. Não um grande sonho, mas um sonho.
1: uma coisa que eu, nossa, eu preciso... Com todas as minhas forças, mas era um plano, era uma meta, né?
0: O sonho em questão? Entrar para a Marinha do Brasil.
1: E de onde que vinha esse sonho, assim? Eu tenho um tio que ele é militar da Marinha. Minha família é uma família de professores, aí você já, já tira por aí, né? Minha mãe é professora, minha tia é professora.
0: E nessa realidade, o tio da Marinha era a pessoa mais bem-sucedida da família. Pelo menos financeiramente.
1: Todo mundo da minha família morava em casa, ele morava em apartamento. É, meus primos tinha Super Nintendo e é, pô, nunca tive videogame na vida. Além de tudo, meu tio também tinha uma, tinha um Opala que também era, <risos> que era sensacional. Então eu queria ter um Opala Super Nintendo e, e jogos de tabuleiro.
0: E assim, quando completou 18 anos, o Thiago entrou para a escola de aprendizes de marinheiros que é onde se formam os praças.
1: A classe trabalhadora dos militares, aí a galera que vai meter a mão na massa.
0: Existem basicamente dois tipos de militares, os oficiais e os praças. Os oficiais podem entrar na marinha aos 15 anos pelo colégio naval, que é o equivalente ao ensino médio civil, ou aos 18 pela escola naval, que é o equivalente à faculdade dos civis. Existem também várias outras formas de entrar na marinha e nas outras duas forças. Tem vaga para quem faz o serviço militar obrigatório, tem vaga para quem já tem uma formação universitária e para quem tem formação técnica. E como no funcionalismo público-civil, a porta de entrada quase sempre é um concurso. De qualquer forma, o importante aqui é aqui entender essa grande divisão entre os praças, que na marinha são os marinheiros, cabos, sargentos e suboficiais, e os oficiais, de tenente para cima.
1: grande maioria dos oficiais de carreira, né, que a gente chama de oficiais da armada, são oficiais que entram pelo colégio naval. E esse não era o meu caso. <risos> o meu caso, eu entrei para ser o que a gente chama de praça, né?
0: Os cursos de formação de praças duram um ano. E é um regime de internato, então a gente só pode sair os finais de semana. E acontecem em quatro escolas de aprendizes de marinheiro. Uma no Ceará, uma no Espírito Santo, uma em Pernambuco e uma em Santa Catarina.
1: E eu entrei para a escola de Santa Catarina, em Florianópolis.
0: E aí, num sábado de 2008, o jovem Tiago André... Entrou no ônibus com outros 40 jovens
1: Mal tinha saído da Baixada Fluminense, né? A
0: jornada era longa
1: 18 ou 16 horas de viagem Mas... Minha mãe fez um empadão Eu lembro até hoje <risos> Ela fez um empadão e dividiu vários quadradinhos, sabe? De empadão E eu levei biscoito também, sanduíche Algumas coisas assim pra, pra poder comer durante a viagem, né? E também minha mãe me deu 100 reais
0: <risos> E foram
1: todo mundo muito empolgado e conversando, com muitas expectativas, né? Tipo, muita gente sonhou com aquilo ali.
0: E aí, 18 ou 17 horas depois?
1: A gente desceu em Santa Catarina, em Florianópolis, tem uma praça em frente à escola de aprendiz, a gente com roupa de civil, mala na mão, então eu levei uma mala bem grande, assim.
0: O sargento que tinha acompanhado a viagem mandou todo mundo se organizar numa fila.
1: Que a gente chama, no militarismo, de formatura, né? E esse sargento que levou a gente entrou com a gente dentro da escola de aprendizes né? e apresentou a gente para um outro sargento que era da escola e a primeira coisa que ele falou é correndo, senhores, correndo em direção à quadra e aí a gente vai lá na cabeça e sai correndo e é aquilo, quem fica para trás paga flexão, então o primeiro choque que a gente tem é que a gente não está sendo muito bem recebido assim, vamos dizer assim, né é um jeito militar de ser recebido Aí, A primeira coisa que tem ali É fazer uma revista na nossa mala E tirar todo tipo de comida e
0: Lá se for empadão
1: Consegui só comer um quadrado Daquele empadão <risos> dentro do ônibus
0: Na quadra, eles ouviram uma primeira explicação Sobre a rotina na escola Também receberam o um nome de guerra E
1: o meu nome de guerra era André
0: E um número Que eu lembro até hoje, era 7207 Esse número é importante porque ele mostra a qual batalhão cada aluno pertence E mostra também a posição de cada um Na hierarquia militar
1: dentro do militarismo não existe duas pessoas iguais, sempre vai ter o um mais antigo e o um mais moderno, né?
0: Quer dizer, mesmo entre dois militares com a mesma patente, tem sempre um que é superior. Normalmente, o critério de desempate é o tempo na força. O mais antigo, que entrou antes, é superior ao mais moderno, que entrou depois. No caso dos aprendizes de marinheiro, como os 350 alunos de cada escola entraram praticamente juntos, o critério de desempate é a classificação no concurso.
1: E aí aos poucos foi subindo para alojamento para conhecer onde seria o beliche, seu armário.
0: Aí os alunos também receberam a ordem de colocar todos uma mesma roupa.
1: Porque até a gente receber o uniforme, ia demorar um pouquinho. Então para não ficar todo mundo com uma roupa civil, a gente precisava estar tá com um tênis branco, meia branca, short azul e camiseta branca.
0: Depois, almoço. Não qualquer almoço, mas o primeiro almoço militar.
1: Foi um arroz carreteiro, não vou esquecer nunca, porque estava horrível. E o cheiro era muito ruim. E todas as vezes que teve arroz carreteiro no cardápio durante o um ano, eu não comi. Aí. Do almoço até o momento que eu deitei no, no beliche, eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Porque as coisas vão acontecendo, você só tá indo meio que no clima ali. Alguém apita, alguém grita, vai pra lá, corre pra cá e você só faz tudo no automático. Você não tá muito... Muito pensando nas coisas, e isso é proposital, é claro. É justamente você tá sendo preparado para a vida militar, e a vida militar é isso: é corra para lá, desce essa escada, sobe essa escada, faça isso, faça aquilo, e você cumprir sem pensar muito, né? Essa é a essência do militarismo. Então, essa coisa de que na vida civil você ponderar e você fala, pô, não, isso eu acho que não tá certo e tal. Você chega assim lá, o cara fala para você, flexão 2. 15 flexões, aí você fica meio que olhando pra cara dele, calma aí, você tá realmente fazendo isso? E aí o cara grita, grita até você fazer e vai aumentando o número de flexões que você precisa fazer, né? De 15 vai pra 20, 20, 25, aí você cai no chão. Aí você começa já a ser condicionado a
0: obedecer. Ô Tiago, se o cara não consegue fazer flexão, acontece o que com ele? Porque não é todo mundo que consegue fazer flexão, certo? Ele... Ou fazer 12 <risos> flexões, 15 flexões? Ele vai, ele vai fazer... Faz aquela Bolsonaro só com a cabeça, assim?
1: Pode fazer também, né? Que a gente <risos> fala de pagar a flexão de estudante, que é a meia flexão. Mas, teoricamente, você vai conseguir pelo fato de que quando você entra, você faz testes físicos, né?
0: E você fazia as 10 flexões?
1: Fazia, fazia as 10 Hoje em dia acho que eu não faço mais não, mas <risos> mas na época eu fazia, fazia assim.
0: Aí, no fim do dia, os 350 moleques desorientados, cansados e assustados foram mandados para alojamento.
1: Primeira vez que eu vi um quadriliche na vida, então era uma cama de quatro lugares, e era dividido a se assim, separar uma cama que ficava do lado da outra. A única coisa que te separava do cara que estava do seu lado era uma ripa de madeira.
0: O Thiago deitou ali.
1: Cara, eu fiquei pensando, foi a primeira vez que eu pensei, o que é que eu tô fazendo aqui? Foi ali naquele momento.
0: E enquanto pensava naquilo tudo, enquanto refletia sobre as próprias escolhas, e temia pelo próprio futuro na carreira militar,
1: eu conseguia ouvir o choro de, do cara que tava do meu lado, o cara tava meio que, sabe, fungando assim, meio que chorando e tal, segurando o choro, tá ligado, pra ninguém ouvir, mas eu tava muito perto dele, dava pra ouvir.
0: O Tomás Chiaverini e o episódio 67 de Escafandro já começou. Nele, eu vou contar sobre a vida secreta do marinheiro Tiago André. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. Para se juntar a eles, o caminho é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me.escafandro escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a um espaço com algumas entrevistas completas. Com R$ eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 50, te mando um livro autografado. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados e não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou se quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioescafandro.com Clica na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, se tiver um tempinho sobrando aí, curte e compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Isso também ajuda bastante o podcast a crescer e a chegar a mais gente. Eu tô no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Se você já tá entre humanos luminosos como a Ana Carolina Miguez, o Elton José Fraga, a Juni Pena e o Rafael Modesto Rigato, muito obrigado por isso. Apesar do desconforto, da apreensão, das dúvidas, o Tiago André sobreviveu aquela primeira noite e foi adiante no curso. Ele me contou que as duas primeiras semanas foram meio que um repeteco daquele primeiro dia.
1: Basicamente você aprende a fazer ordem unida, né?
0: A marchar, ficar em posição de sentido, em posição de descansar.
1: Saber o que é um sargento, o que é um suboficial. Vai te ensinar a como responder um superior hierárquico,
0: é sem senhor, é não senhor. E outras coisas que a gente nem imagina como entrar numa sala, sala.
1: permissão para entrar permissão para se retirar permissão para falar
0: ou que nenhum é, aluno anda sozinho
1: tem que estar andando sempre pelo menos com mais uma pessoa que nenhum,
0: que nenhum aluno, aluno pode aluno andar anda. no pátio
1: todo aluno corre então o tempo todo você tá sempre pelo menos trotando ali
0: e durante todo esse processo
1: nessas duas primeiras semanas a gente só podia se deslocar dentro da escola em pelotão.
0: O objetivo disso tudo, de novo, é mudar a sintonia mental daqueles humanos que se dispuseram a viver nessa casta à parte.
1: Simbolicamente, matar o seu, o seu eu civil para que ele comece a pensar e agir como um militar age, né?
0: E sendo parte de um grupo, né? Essa coisa de só se deslocar em grupo, eu acho que tem a ver com isso também, né? Exatamente. Dissolver a sua individualidade se não é mais o Thiago ou se é o número tal do pelotão tal, né? Exatamente, exatamente. E aí, depois dessas duas semanas iniciais,
1: o que vai acontecer é uma rotina extremamente
0: chata e... <risos> Começava antes do sol raiar.
1: Tocava às 5 horas da manhã, a gente
0: formava, todo mundo no pátio. O encarregado passava a ordem do dia.
1: E aí a gente ia pro café, de pelotão em pelotão, e depois do café a gente ia pra aula.
0: Aí, aula até a hora do almoço, almoçava mais aula até as 17 horas.
1: Tinha um horário de banho ali, voltava às 18h. Pro jantar, jantava. Depois do jantar, estudo obrigatório, até às nove e meia, se eu não me engano.
0: Depois, ceia.
1: Um pão com café, com leite, essas coisas. E dali, pro alojamento, e geralmente eu já estava morto de cansado, já dormia. E aí, no outro dia, tudo igual, até acabar a semana.
0: O Thiago André passou um ano nessa rotina. As aulas eram as matérias de sempre. Matemática, português, física, química. Tudo sempre voltado pra atividade de marinheiro. Além disso, claro, tinha também as matérias militares.
1: Legislação militar, história naval, armamento, aula de tiro.
0: Aí, quando terminou o curso, devidamente transformado em marinheiro, o Tiago tinha que cumprir o próximo passo da carreira.
1: Cumprir um embarque, né? E ir para um navio.
0: Esse embarque tinha de durar um ano. E isso era um problema para o Thiago André. Porque depois de passar aquele tempo todo numa instalação da marinha em Santa Catarina, longe do Rio de Janeiro da família, ele tinha uma grande, enorme, gigantesca e incômoda certeza.
1: <risos> Servir no navio era uma vida meio complicada, assim. Era uma vida de muita abnegação, porque viajava muito. ficava muito tempo fora de casa, longe da família. E era uma coisa que eu não estava disposto a fazer. Obviamente, já estava desde o início aí sinalizado que eu escolhi a profissão totalmente errada, né? É... Mas tinha algumas exceções.
0: Tem alguns quartéis da Marinha que contam como se fosse um embarque. É o que eles chamam de embarque de chão. A mira do Tiago era a escola de submarinistas. E Não só era devidamente bem firmezinha no chão, como ficava em Niterói, no Rio de Janeiro.
1: Então eu estudei muito, estudei tudo que eu precisava estudar para conseguir ir para um desses quartéis, para não ter que ir para um navio.
0: Além de estudar, ele usou de outras artimanhas.
1: No alojamento ali, meio que falar mal. Pô, mano, eu tenho um conhecido lá que tá servindo na Força Submarina, Submarino. Falaram que é uma merda aquele lugar. <risos> e aí tu vai fazendo a engenharia social pra tentar distanciar as pessoas de lá, né? Porque teve alguns colegas que foram pra Força Submarina Submarino que embarcaram no, no Submarino, né? E aí, Cara, aí
0: além de ficar longe, você ficar Embaixo d'água. Exatamente.
1: Tem... Mas só que eu sabia eu, que a probabilidade de você ir pro Submarino era menor. Então... Eu comecei a jogar isso na mente da galera, né? Fiquei assim, caraca, Deus me livre, meu irmão! E parar dentro de uma lata, embaixo d'água, se der ruim, não tem como, pô, Já morre o caramba, já fiquei jogando esse terror, né?
0: E aí, dia de distribuir as vagas, a marinha faz o quê? Cria um sistema secreto, informatizado, onde cada um recebe anonimamente a sua designação? Claro que não. Afinal, para que desperdiçar uma bela oportunidade de criar um espetáculo sadomasoquista de humilhação pública e competição tóxica, não é mesmo?
1: Eles botam a gente na quadra, né, na, na arquibancada da quadra, põe um quadro enorme com todas as vagas e começa.
0: Depois da formatura, aquele elemento definidor de hierarquia pela modernidade muda. Passa a ser a classificação final no curso o primeiro colocado da turma é o que tem a posição hierárquica mais alta e pode escolher primeiro
1: 01, você quer ir pra onde? É, o cara escolhe, quer ir pra tal lugar, é, risca a vaga 02, quer ir pra onde? quer ir pra tal lugar, é, risca a vaga e assim por diante
0: e você fica lá de olho na sua vaga esperando que ela não seja arriscada antes de chegar a sua vez, é isso?
1: exatamente, exatamente
0: e... cruzado ali.
1: eu era o 47º então tinha 46 pessoas na minha frente pra escolher tinha 10 vagas apenas pra força de submarino
0: no fim, o Tiago conseguiu, mas foi apertado. Quando ele escolheu...
1: Tinha mais três vagas só.
0: E ele foi. Passei um ano lá. O trabalho não era dos melhores.
1: Era limpar e tirar lixo, essas coisas, e força de trabalho, mas era muito bom, assim.
0: Aquela rotina de não poder respirar sem se preocupar com a hierarquia típica dos cursos de formação não existia no trabalho. A comida era melhor, ele estava perto da família E por último, mas não menos importante Tinha uma bela academia com vista para a Bahia de Guanabara
1: E aí, todos aqueles pensamentos que eu tinha de, Tipo, ah cara, eu vou embora, eu não quero Talvez eu não sei se isso seja pra mim Tudo isso dissipou Vendo a Bahia de Guanabara enquanto eu corria na esteira Ouvindo uma música dessas eletrônicas de, de academia E eu vi que a vida poderia ser boa
0: na Marinha Aí, depois desse primeiro ano O Thiago foi lotado no Hospital Naval Marcelo Dias No Meier, no Rio de Janeiro foi outro bom ano.
1: E aí a minha experiência. Me
0: deixou a faxina. Ela foi boa, assim. Passou a trabalhar na distribuição de medicamentos.
1: Pude comprar meu primeiro videogame com vários CD Pirata e foi só alegria, era só felicidade.
0: Opala não, né? Não, não. O Pala a, já Opala tava... já tinha
1: desistido do Opala. Falei, não, descobri <risos> que gastava muita gasolina. Mas aí. Depois do Marcílio Dias, eu fui cursar o curso de cabo.
0: Isso significava voltar para aquele teatrinho de autoridade militar.
1: Se deslocar em pelotão, é, se deslocar sempre correndo. Toda aquela estrutura de novo, com exceção de que não é internato, né? Todos os dias você vai para casa.
0: Tinha outras duas diferenças importantes. O curso de cabo era no Rio de Janeiro e era voltado para uma profissão específica.
1: A Maria me selecionou para fazer comunicações navais. Mas aí... Quando terminou o curso...
0: Não tinha nenhuma vaga para comunicações navais no Rio de Janeiro.
1: O que eu mais temia na Marinha aconteceu, que era ser transferido para outro estado.
0: Diante das poucas opções, o Thiago escolheu ir para Rio Grande. Uma cidadezinha portuária de 200 mil habitantes, na costa gelada do Rio Grande do Sul, a 40 minutos de Pelotas.
1: Eu tô indo para longe da minha família, coisa que eu não queria... Quero ir para um lugar que eu consiga tirar alguma vantagem.
0: A vantagem em questão aqui é Rio Grande é uma localização especial alfa.
1: Resumindo bem, para os meus interesses, servindo lá você ganha 20% a mais do seu salário e a cada dois anos você reduz oito meses para a aposentadoria.
0: E qual que era o trabalho lá, Thiago?
1: Eu trabalhava num, numa estação rádio, né? Basicamente um, um centro de comunicação que vai fazer a comunicação com os navios que estão no mar, né? Até onde eu posso falar? Porque tem muita coisa da, da minha atividade militar que é sigilosa. Independente se eu sou civil hoje, eu não posso falar porque eu estaria incorrendo em, em crime, né? <risos> também não é nada demais, não é nada 007, agente secreta, porque realmente <risos> são coisas que são sigilosas e que realmente eu não posso que eu não posso mencionar. Mas basicamente é isso.
0: Ele foi não foi fácil. Os
1: primeiros anos foram horríveis. <risos> foi muito ruim. Porque era muito frio. E acostumado com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito viva, quente. Tem roda de samba, de segunda a sexta. Tem barzinho, tem praia, tem futebol, tem tudo. E eu cheguei numa cidade que era muito fria e ninguém sai de casa. em uma cidade pequena, não tinha estrutura, não tinha cinema, não tinha shopping. Não tinha nada e isso me deixava muito triste. Então foi muito difícil esses primeiros anos. Pra piorar. Minha namorada... Que hoje a minha esposa ficou no Rio de Janeiro e eu fui pra lá. E ficou essa distância também. Então, tudo isso foram fatores que complicaram muito a minha vida lá. E a minha experiência foi um, uma experiência ruim.
0: Mas o tempo passou.
1: Depois, talvez, dos dois primeiros anos, você começa a se habituar e tal. A cidade também cresceu muito por conta de um porto e de um estaleiro que tinha lá. Então foi construído dois shoppings muito rápido, tinha uma sala de cinema muito boa. A minha namorada foi pra lá e a gente se casou, virou minha esposa.
0: Com isso o Thiago ganhou o direito de morar na Vila Militar, que era do lado do trabalho, onde o valor do aluguel era simbólico.
1: Então a gente começou a construir uma vida, eu comecei a me acostumar com o fato de que é isso. Agora, agora a minha vida é essa, eu tenho que, tenho que me acostumar com isso.
0: E ao mesmo tempo em que se acostumava com essa nova realidade, o Thiago começou a perceber que tinha chegado a hora de ir atrás de um outro sonho antigo, cursar uma faculdade.
1: E aí fiz o Enem e passei. E fui fazer história na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas é a cidade vizinha. Então todos os dias eu saía do trabalho 4h30, mais ou menos. Chegava em casa 4h40, tomava um banho, comia um sanduíche, 5h15 mais ou menos eu saía para ir para a graduação.
0: E aí, como costuma acontecer na vida, as coisas não saíram exatamente como planejado. Porque a faculdade de História foi dominando as sinapses do Tiago, feito a pílula vermelha do Matrix.
1: Até então, as pessoas que eu conheci fora da minha realidade, aquela realidade que eu deixei lá na Baixada Fluminense, foram as pessoas que eu conheci na Marinha pessoas que tinham origem parecida com a minha e que via nisso, nesse lugar que a gente ocupava, como o ápice como o, o, o topo o topo da vida é ali
0: na faculdade isso mudou
1: a universidade em Pelotas não tinha só gaúcho tinha gente de todos os lugares, de todos os estados de todas as classes sociais e o contato com essas pessoas nesse momento também político onde a gente começa a refletir um pouco mais enquanto o Brasil sobre direita e esquerda
0: ele entrou na faculdade de História em 2014, logo depois das convulsões de 2013, que em linhas bem tortas trouxeram a gente até o momento político atual.
1: Eu tô nesse momento da história, eu sou um militar dentro da universidade, no Instituto de Ciências Humanas de uma federal. E aí, o, o lance todo é o conflito, que começa a acontecer aí, porque eu já me considerava uma pessoa mais à esquerda, assim, mas isso não era uma questão até então, pelo menos nos círculos que eu participava, lá em Nova Iguaçu, lá em Austin, de onde eu venho, porra, ninguém queria saber se você é de esquerda ou de direita, ninguém questionava nada disso.
0: Mas aí, veio o conflito.
1: Eu saía da universidade voto volta de 10 horas, chegava em casa às 11h30 da noite, assim, feliz. Realizado, empolgado Com tudo que eu tava fazendo No outro dia de manhã eu ia pra Marinha E eu trabalhava na caixa de comentários do G1 pô Aquilo lá era um pesadelo pô. As pessoas falando Os absurdos mais absurdos Que você possa imaginar Nesse momento político né As pessoas começam a externar esses absurdos E aí, cara, eu começo a viver nesses dois mundos E aí que começa o conflito Eu estava naquele momento Vivendo em dois mundos E aí você começa a pensar assim É... Em qual mundo que eu quero viver? Qual mundo que eu quero passar o resto da minha vida? E aí eu tinha um amigo, um amigo muito querido Que eu fiz na Marinha pra Vida A gente passou no mesmo ano pra universidade Ele foi fazer Direito na FURG E eu fui fazer História na UFPEL E todas as vezes que a gente se encontrava A gente se juntava e trocava figurinha, sabe? E ele tinha essa mesma sensação que eu, cara Porra, é muito bom estar na universidade Mas tu chega aqui e parece que Que você regride, que é um universo paralelo É um lugar de pessoas... É, completamente idiotas Pessoas completamente imbecis assim. Você via pessoas que estão te comandando Que estão em posição de comando Que não sabem nada do mundo É um cara que é completamente imbecil Essa é a palavra Isso te gera um pouco de revolta Você fala assim, caraca, mano que merda de lugar é esse que eu tô, tô vivendo? E aí eu conversando com o um sub que tava, faltava um ano pra ele ir embora, ele gostava de, muito de mim e desse outro amigo meu, justamente por causa dos papos que a gente tinha. Que ele tinha feito a graduação dele em, em Direito, mas optou por continuar na Marinha, pela carreira, enfim, pela estabilidade e toda essa coisa que a gente conhece. Mas no fim da carreira ele era um cara frustrado, extremamente frustrado. Ele se sentia extremamente desvalorizado. Ele achava que o tanto de conhecimento que ele tinha acumulado ao longo da vida e aquilo que ele aprendeu dentro do direito e os cursos que ele fez, não tinha utilidade dentro da marinha, né? E ele achava que ele recebia um salário muito aquém daquilo da capacidade intelectual que ele tinha. Mas ele era um cara extremamente frustrado, tomava remédio controlado e fumava um cigarro atrás do outro. E ele, ele olhava pra mim, pra um amigo, como o passado dele.
0: E quase sempre que os três se encontravam, o suboficial repetia a mesma coisa. Que o Tiago e o amigo dele tinham de dar o fora dali de qualquer jeito. E o Tiago olhava pro superior em fim de carreira, ouvia o que ele estava dizendo, e não conseguia deixar de achar que ele estava certo.
1: Tipo, se eu ficar é isso, esse é o meu futuro, é ser um cara frustrado, ser extremamente... triste.
0: <risos> claro que a ideia de jogar fora uma carreira militar pro povo de origem humilde que formava o contingente dos praças era completamente maluca. Então o Thiago continuou, dando expediente, fazendo fluir as mensagens dos navios costa brasileira fora. Mas ao mesmo tempo, o comportamento dele não era exatamente o mesmo.
1: Inocente que eu era, <risos> eu assumi uma posição mais aberta de defender minhas ideias. O que, que poderia acontecer? Nada demais poderia acontecer. Eu sempre vivi na marinha um ambiente cordial, na medida do possível. Então eu e esse amigo, a gente já ficou sendo conhecido como os esquerdistas do, do, do lugar, é... e eu brincava com isso, eu zoava e tal. <risos>
0: Mas fingir que o conflito não existe não solucionou o conflito. E sabe o que acontece com conflitos não solucionados? Eles escalonam. Primeiro veio outra movimentação, que pro Tiago André era a pior das movimentações, principalmente porque ela aconteceu quando faltava só um semestre para ele terminar a faculdade de história.
1: Eu fui designado para
0: servir num navio. O navio ficava em Rio Grande. Eu ficava também. em Rio
1: Grande. Era um
0: navio branco. Navio branco quer dizer o quê? Que ele não, é, não tem armas? É,
1: não é um navio de guerra, né? É um navio hidrográfico. A gente trabalhava fazendo manutenção de boias meteorológicas e tal na costa. Entendi. E aí e aí eu fiquei, fiquei um ano nesse navio, né? Um pouco mais de um ano. Continuei fazendo a graduação como dava. Quando tinha viagem, eu pegava alguém que tava no chão e perguntava, pô, tu não quer fazer uma viagem? Porque o cara ganha um cascalhozinho a mais e pontua em pontuações internas, assim, pra gratificações, né? Só que chegou um momento que veio uma comissão, né, comissão, a gente chama de comissão, é, são essas viagens a trabalho, que ia levar 30 dias. E aí eu ofereci pra galera que costumava me substituir e ninguém quis, 30 dias era muito tempo. E aí eu tive que fazer a viagem, não teve jeito. E aí nisso eu perdi todas as provas finais do último semestre. Caramba, bem no final do semestre ainda. Bem no final. Foi muito frustrante, foi... Eu não consigo nem te explicar o quão frustrante isso foi. Eu tinha o desejo de seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, era um desejo que eu tinha. E foi interrompido ali pela marinha. e, Enfim, a marinha que pagava minhas contas, não tinha jeito.
0: O Tiago fez a viagem, perdeu todas as provas finais, mas não desistiu completamente da faculdade. Porque na marinha, o passo seguinte seria o curso de sargento, que acontecia no Rio de Janeiro. Então ele fez um plano. Voltar pro Rio, terminar o curso, e na sequência o último semestre numa federal carioca e ele foi, de volta pra escola. De novo, eu tinha que andar correndo, trotando... De novo,
1: fosse... toda aquela mesma dinâmica, só que agora eu tenho Não. 10 anos de carreira, só que agora eu tô muito mais velho, tô com muito mais de saco cheio e todas essas coisas me afetam muito mais do que afetavam antes.
0: Com um agravante, isso aconteceu em 2018.
1: É o ano da eleição de Bolsonaro, né? E aí, aquilo, os meus amigos de turma sabiam que eu era de esquerda. Só que agora o ambiente já não estava tão tranquilo. Porque a gente estava vendo um cara que tinha grande chance de ser presidente, que era abertamente a favor de, de golpe de Estado, de ditadura, de tortura. E é assim, complicado de você estudar a história, porque você sabe como as coisas se desenrolam. E eu comecei a ficar realmente com medo, medo real de, da coisa desandar, e eu tô ali dentro e as pessoas sabem quem eu sou, sabem quais as posições que eu tenho. E no momento que esse pirão desandar, eu vou estar na mira.
0: E, a, e as coisas mudaram no dia a dia do trabalho, nas relações com as pessoas? Você sentia que tinha uma animosidade maior, assim, com a perspectiva do Bolsonaro chegar no poder e depois ele de fato chegando?
1: O que eu percebi é que o meu curso de sargento ele foi muito mais ideológico no sentido militar ideologia militar, a gente viveu muito mais coisas relacionadas a, a nacionalismo patriotismo, essas coisas assim os símbolos nacionais eram o tempo todo massificados assim na, na nossa cabeça.
0: O Thiago me falou que essas mudanças estavam inclusive na paisagem do centro de instruções Almirante Alexandrino a mesma instituição que ele tinha feito o curso de cabo.
1: Tinha várias placas assim, do que eles chamam da rosa da virtude, que a rosa da virtude ele, ele tem algumas virtudes ali, é, coragem, patriotismo enfim você vê que não funciona, porque eu não lembro. Eu lembro na maioria das virtudes ali.
0: Mas isso é porque você é, é um virtuado tornei... comunista, né? Se você tivesse um coração puro, <risos> exatamente. Você se lembraria, eu, porque né? eu,
1: tipo assim, eu simplesmente estava cagando para aquilo ali.
0: A rosa das virtudes tem o mesmo desenho da rosa dos ventos. Aquela indicação dos pontos cardeais que tem no cantinho de todo o mapa. Mas em vez das direções, tem uma série de virtudes que o marinheiro deve perseguir. Honra, lealdade, iniciativa, cooperação, espírito de sacrifício, zelo, coragem, ordem, fidelidade, fogo sagrado, tenacidade, decisão, abnegação, espírito militar, disciplina e patriotismo.
1: O tempo todo você tá sendo bombardeado por aquilo. Tinha a música da semana, que era alguma canção militar. Músicas que eu nunca aprendi antes eu aprendi naquele ano ali, que, e tinha que cantar, tinha que passar marchando e cantando e, então isso foi muito mais exacerbado durante esse ano de 2018 sabe? Além disso a gente já ouvia, principalmente entre os oficiais, eu ouvia entre um e outro assim, falando ah porra, quando o Bolsonaro vir, essa merda acaba, vai dar um jeito nisso então tinha essa expectativa de um Bolsonaro, como presidente, fazer um, um revival do 64. E isso aí, porra, tá documentado em tudo quanto é rede social aí de militar aí, dos meus colegas e tal.
0: O Tiago me falou de um dia específico que é o exemplo máximo desse acirramento de ânibus. Foi logo depois da definição do segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro.
1: Eu tava chegando no alojamento, tava eu e mais um colega. Obviamente a maioria das pessoas votaram no Bolsonaro. As pessoas sabiam que eu não ia votar no Bolsonaro. E aí eu chegando, aí tava rolando um papo meio, meio merda, assim, xenofóbico, típico dessa galera. Falando que o Bolsonaro só não ganhou no primeiro turno porque esses paraíba aí votaram no Haddad. Gente burra, não sei o quê. E tem muito nordestino na, na marinha, muito mesmo. E, inclusive eu tava com um amigo que é nordestino e votou no Bolsonaro. E aí eu comentei com ele, eu falei, pô cara, aí ó, essas merda aí que eu fico puto, tá vendo? E ele, pô, é mesmo, né cara, pô, que vacilo, não sei o quê. aí vinha um colega atrás, ouvindo essa conversa, ele falou assim... Eu tô doido pro Bolsonaro ser presidente logo pra gente merda igual você desaparecer.
0: Aqui eu acho importante você saber que o Tiago André é um homem negro.
1: Mano, aquilo ali pra mim, eu gelei minha espinha, eu olhei pra trás e não era uma pessoa que eu tinha problema. Uma pessoa que eu vivia, tinha um convívio cordial, sabe? Mas ele se sentiu ali naquele momento encorajado pra falar um, uma parada dessa, que eu não sei se ele tem noção do peso disso, mas aí como eu disse, né? se você sabe o é um mínimo de história do Brasil, você... Você ouve uma coisa dessa, você gela. Desaparecer, ele falou. Ele falou desaparecer. Gente como você desaparecer.
0: Aquela frase, eu não vejo a hora de gente como você desaparecer, acendeu todos os alarmes na cabeça de quase historiador do Tiago André.
1: O golpe de 64 não foi uma unanimidade, principalmente entre os praças que tinham naquela época, uma consciência de classe, sabia que era uma classe trabalhadora. Então, principalmente as, as praças na Marinha, elas eram pró-Jango, né? Então essa galera, muitos deles desapareceram, muitos deles foram exonerados e a gente não sabe muito bem, justamente porque eles eram militares, você não sabe muito bem onde foi parar, o que foi feito, o que aconteceu.
0: E assim como os praças da década de 1960, o Thiago estava totalmente exposto no campo inimigo.
1: Eu estou dentro do quartel, as pessoas não vão chegar na minha casa e Não, eu já estou lá, pode ser que um dia eu não volte, era esse meu pensamento. E eu tive essa conversa com a minha esposa. Eu falei, olha, eu não sei o que vai ser do Brasil.
0: Diante dessa incerteza, o Thiago resolveu tomar uma atitude drástica. E ir embora da cidade que ele amava, onde tinha crescido e vivido a maior parte do tempo. Deixar o Rio de Janeiro pra trás.
1: Você tá comigo nessa, a gente volta pra Rio Grande e se for o caso... Eu não falei isso nem pro resto da minha família. Eu tô falando isso aqui agora, primeira vez que eu falo isso. Era só eu e minha esposa, só a gente saber disso. Desse plano que a gente tinha de voltar pra lá.
0: Era uma medida de precaução. Se nada acontecesse, ele continuaria na Marinha e voltaria para a faculdade em Pelotas. A esposa dele continuaria com o trabalho dela de fotografia. E se tudo desse errado...
1: Na pior das hipóteses, a gente já estava muito mais próximo da fronteira, no menor sinal de que a coisa ia desandar eu iria embora. Caramba, você chegou a pensar nisso? Pensei não? em tudo isso, pensei em tudo isso.
0: E não só pensou, como executou.
1: No final do curso, eu botei meu nome como primeira opção para o 5º Distrito Naval, de novo, né? Dois anos antes, minha mãe tinha tido um AVC e estava lidando com as consequências disso. E eu tomei a escolha de ficar longe dela para tentar me proteger. Só que é o destino o rio da minha cara.
0: Ele foi designado para a cidade de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. Ali ele tinha o pior dos dois mundos. tava longe do Rio de Janeiro e longe de qualquer fronteira
1: eu morei em Joinville, né, que é uma cidade maior que fica próximo, mas eu fui pesquisar as cidades em torno, em volta, não tinha Universidade Federal que tinha curso de História, não tinha. E aí eu me dei conta de que eu não poderia mais terminar minha graduação, faltava só, uma, só um semestre. E eu nunca tinha chorado por conta de alguma decepção da Marinha, porque assim, meio que se acostuma a se decepcionar, a ter sonhos frustrados na Marinha, planos frustrados na Marinha. Eu nunca tinha chorado como eu chorei naquele dia, chorei copiosamente. De realmente soluçar assim, minha esposa precisou me acalmar.
0: Aí, sem opção, o Thiago alugou um apartamento em Joinville, arrumou as malas e se mudou pra Santa Catarina. Foi trabalhar na área de TI, numa delegacia da Capitania dos Portos. Uma espécie de detran do mar.
1: E aí eu tava chegando e minha esposa, ela também é negra, e tinha um cara mexendo na porta ali, e aí eu fui entrando, de boa tarde, e o cara olhou pra mim e falou assim: Ô, oh, tá indo pra onde? Posso te ajudar? Se Falei, não, eu moro aqui, você mora aqui? Como assim? Eu sou síndico aqui, nunca te vi. Começou, sabe, nesse tom, assim, bem... Falei, não, acabei de pegar a chave na imobiliária. Não, como é que a imobiliária te dá a chave, não me comunica? Falei, cara, eu não sei, eu não me importo, eu não quero saber. Eu estou pagando por esse apartamento e eu vou entrar. E aí ficou aquela situação chata ali, e ele, tá, ah, tá, beleza, tal, tá, não sei o quê. E aí eu subi, já fiquei puto, assim, fiquei puto, fiquei possesso. E aí quando eu voltei, a gente se encontrou, acho que ele ligou para imobiliária, ele veio um pouco menos, né, veio um tom abaixo, mas ainda não tava legal comigo, não tava. E na conversa cá, conversa lá, falei, não, tô vindo para cá porque eu sou militar da marinha. Pô, o cara mudou comigo, o cara virei a melhor pessoa possível. Pô, eu tô militar, caramba! E aí eu falei, é, é nesse lugar aí que eu vou conseguir transitar melhor aqui em Santa Catarina, todas as vezes que eu for destratado, eu vou dizer que eu sou militar. Pra ver se as coisas melhoram. E sempre foi assim. Todas as vezes que, que eu tive algum desconforto, eu falava que era militar e as portas se abriam.
0: E aí, o que faz o jovem brasileiro quando todas as perspectivas minguam? Quando o mundo parece desmoronar ao redor? Quando o silêncio é a defesa que resta? Ele cria um podcast, cara ouvinte. Ele cria um podcast.
1: E aí eu criei o História Preta, é um podcast narrativo que fala sobre a história da população negra. E eu criei o História Preta pra isso, pra poder ter um, uma válvula de escape. Porque a partir desse momento, eu não teria mais um lugar onde, onde eu consiga ser eu. Eu ia viver 100% pra Marinha. Eu não tinha mais a universidade, não tinha mais os amigos que eu fiz, eu não tinha mais, sabe, é, a galera que pensava como eu pensava.
0: O primeiro episódio foi quando que foi pro ar?
1: Foi em janeiro de 2019 é o Invisível Gaúcho Negro, que eu falo sobre a minha experiência pessoal de chegar no Rio Grande do Sul e descobrir que tem bastante negros lá e que a cultura negra é bem forte. O ano era 2012. Por motivos de trabalho, fui transferido do Rio de Janeiro para a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande é um pequeno município localizado no litoral sul gaúcho e tem pouco mais de 200 mil habitantes. Pouca gente, na visão do Tiago.
0: Nesse começo, o Thiago não tinha grandes pretensões com o podcast. Achava que o História Preta teria um alcance pequeno.
1: Era uma coisa pra mim, era uma coisa interna, era uma coisa pra lidar com as minhas frustrações, com as coisas que eu não tava sabendo lidar naquele momento. Eu tava muito frustrado, muito triste e eu precisava de ter o meu momento. Esse momento aonde eu não sou da Marinha. Mas aí... Surpreendentemente, algumas pessoas além dos meus amigos gostaram. E a coisa foi crescendo e tudo mais. E isso me preocupava um pouco, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria ver o História para crescer, eu também tinha o um perigo de, de que ele tá
0: crescendo. Então era um sentimento conflitante. Você vivia uma vida dupla e você tinha um sentimento dúbio também sobre aquilo. Cresceu ou não. Isso. Que eu ficava assim, cara, a História Preta tá crescendo,
1: ainda bem Aí depois eu pensava, pô, cara, a História Preta tá crescendo Se alguém ouvia, se chega, cara, treta Então eu, eu, tipo assim, eu nunca falei pra ninguém Foi se formando a comunidade das pessoas que eu ouvi em História Preta E eu tomei a postura de nunca falar sobre o meu, meu trabalho
0: Ao mesmo tempo, na Marinha
1: Ninguém que trabalha comigo pode saber que eu sou uma pessoa de esquerda Que eu sou um comunistinha de merda, ninguém pode saber disso porque eu não posso fazer o história Preta. É vedado as militares da ativa ter opiniões políticas.
0: A punição nesses casos é administrativa. No máximo chegaria a 10 dias numa prisão da Marinha. Mas o problema é que se isso acontecesse, ele teria de parar com o um podcast se não quisesse que as consequências escalonassem.
1: E pode ser muito elástico isso, né? A gente teve general no palanque do presidente da República.
0: É, mas eu acho que no seu caso, talvez não talvez fosse um pouco diferente do caso do Pasoeiro. <risos> Exatamente. Talvez a boa vontade não fosse tão grande.
1: Exatamente. Né? <risos>
0: E assim, o Thiago André passou a viver uma vida dupla E quando estava na Marinha, fugia da política que nem o Diabo da Cruz
1: Alguém tinha alguma opinião política perto de mim, perguntava o que, que eu achava Pô cara, não sei não, Tô tem o Flamengo, hein
0: E aí, os meses passaram, o podcast cresceu.
1: E pra mim era uma coisa extraordinária, né?
0: E algo que o Thiago nunca podia ter imaginado aconteceu. A assessoria de imprensa do rapper Emicida que tinha acabado de lançar um mega sucesso de público e crítica amarelo, entrou em contato com ele.
1: Eu fiz um episódio sobre o amarelo sozinho, né? E ele ouviu, gostou, curtiu e achou que seria interessante efetivamente participar do História Preta. E eu falei, tá maluco? Nem nos meus melhores sonhos isso poderia acontecer. O MC da esteve comigo desde 2009, no meu primeiro ano da Marinha. Eu escutava mixtape dele. Enfim, foi trilha sonora da minha vida. E aí.
0: A assessoria estipulou um horário.
1: E assim, quando o MC da F diz que quer participar do seu podcast, e ele fala assim: ah, eu vou estar disponível dia tal, hora tal. Tá tranquilo pra você? Óbvio que tá tranquilo. Era uma quarta-feira, duas horas da tarde.
0: Zero tranquilidade.
1: Expediente normal na Marinha. E eu falei, claro, estarei
0: lá, pô, tranquilo. Dá pra topar até em cana, né?
1: É, tranquilo. Tomás, eu sempre eu sempre fui um cara que a gente, como a gente chama na Marinha, de na marca. Apesar de ser esse subversivo que as pessoas acham, eu nunca tomei nenhuma punição interna na Marinha. E eu tava topando ser a primeira.
0: Afinal, tem jeito melhor de gastar a condição de réu primário militar do que entrevistando a Emicida?
1: E aí eu falei pro meu superior, pô, meu eu preciso... Preciso pegar minha esposa no aeroporto Se ele não aceitasse, eu ia pegar minha moto e ia embora
0: Mas o superior do Thiago falou Tudo bem, vai lá, tranquilo
1: E quando ele falou tranquilo, eu saí da sala Peguei minha moto e pum, fiquei pra casa Entrevistei o Falei pra ele que era da Marinha E caraca, tá imitado da Marinha Ele ficou chocado, ficou em choque Ele, Pô, tá tipo um infiltrado na clã <risos> aí... aí meio que
0: no eu fim, a conversa, a conversa me fluiu me e o episódio foi um sucesso.
1: Fala, meu mano! Então, é, me apresentando antes de mais nada, né? É, eu te conheço, mas <risos> você não me conhece. Você é, que pensa. Eu poderia vir aqui fingir costume para vocês e dizer que não fiquei 300% empolgado de receber o MC daqui em casa. Sim, era videoconferência, mas foi como se ele estivesse aqui, mano, na sala da minha casa. Então nem preciso dizer o quanto sou fã do seu trabalho e pra mim é uma puta honra estar te recebendo aqui no, no História Preta, né? Poxa, meu parceiro. Honra toda minha. Tenho acompanhado também o crescimento do podcast, tá ligado? Não consigo ouvir todos, porque eu começo a ouvir uma parada, alguém me chama. Eu tenho que atender uma ligação, fazer uma chamada com não sei quem. Quando vai ver, eu tô nos 15 minutos.
0: Ainda, a essa tá altura, falando. o História Preta já fazia é, parte é, da é, a rede B9 é, de podcasts, outra... da qual, aliás, a gente também faz parte. E a repercussão foi tanta que o Mamilos o podcast mais famoso da rede repostou o episódio no feed. O resultado? Um caminhão de pessoas. Se, se, se você jogasse no, no Spotify lá
1: em viria os, os álbuns dele e esse episódio que ele, fez, que ele fez com a gente.
0: E você, meu ouvinte matemático, talvez esteja perguntando que raios é um caminhão de ouvintes. Nesse caso, 15 mil ouvintes novos. O que para quem tinha uma média de mil ouvintes por episódio? Bom... É um caminhão mesmo.
1: Nem todo mundo ficou, alguns saíram, e aí foi pra uma faixa de, assim, por episódio de 10, 11 mil, mais ou menos.
0: E aí, com esse caminhão de ouvintes, aquilo que o Tiago ao mesmo tempo temia e desejava, aconteceu. O História Preta furou a bolha, e um colega da Marinha escutou. E de alguma forma, talvez pela voz, talvez por algum post nas redes sociais, reconheceu o Tiago.
1: E ele falou, ah, então por isso que tá desse jeito que tu não esquenta a cabeça, as pessoas falam um monte de merda pra você. Tu tem um plano, tu tem um plano pra sair. E até então, cara, assim... Eu nunca tinha olhado para História Presa como uma, uma possibilidade de ser a minha, minha rota de fuga, assim.
0: Tipo, o fato desse, desse cara que ter te ouvido, que não deveria ter, ter te ouvido, meio que colocou essa... essa sementinha do mal na sua cabeça, assim, tipo, talvez eu possa viver disso?
1: Foi, assim, porque eu comecei a pensar que talvez não ia dar pra eu segurar muito tempo. Esse segredo ia escapar escapou, uma pessoa ouviu. E aí chegou um momento que eu ia precisar decidir. Se eu quisesse ver o História para crescer mais, que é uma coisa que tá me fazendo bem, eu tô gostando de fazer, é uma coisa que tá curtindo, eu me encontrei no meu lugar, encontrei meu cantinho no mundo, eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que fortalecer isso.
0: Mesmo porque... Viver aquela vida dupla, oscilando entre dois mundos. Num
1: mundo onde as pessoas te valorizam pelo que você fala e um outro mundo onde eu precisava ficar calado.
0: Tava afetando a cabeça do Thiago.
1: Crise de ansiedade. Tive síndrome de burnout, porque o trabalho também é muito intenso. Tinha semana que eu dava 80 horas semanais de trabalho. E fazia o História Preta ainda acontecer.
0: O História Preta é quinzenal, né?
1: É quinzenal. Mas nessa época, assim, ele era quinzenal só no papel. Ele saía a cada mês. Saía quando dava. Às vezes saía há 45
0: dias. Mas saía e era escutado, e as pessoas comentavam, elogiavam.
1: Cada vez mais que eu era reconhecido pelo trabalho que eu tô desenvolvendo na história preta, mais difícil psicologicamente ficava, porque por um lado eu era um zé ninguém que poderia ser humilhado por qualquer pessoa superior ali, e por outro lado, justamente por eu falar, as pessoas valorizavam o meu trabalho. então O peso disso tudo ia aumentando até o ponto de, de ficar insupor realmente insuportável. Assim.
0: Aí, meados de 2020, o Thiago estava trabalhando de domingo a domingo, oscilando entre o mundo da Marinha e o mundo do História Preta.
1: Minha mãe com problema de saúde aqui no Rio de Janeiro.
0: Pra piorar, o assistente dele, que tinha entrado na Marinha pelo serviço obrigatório, tinha deixado o posto e não tinha sido substituído.
1: E aí eu tava de serviço, efetivo serviço, que é tipo um plantão que a gente dá de segurança, né? Porque na Marinha a gente trabalha de segunda a sexta. E no meio disso aí a gente dá os nossos plantões de 24 horas, né? Diferente da polícia que dá o, o cara dá o plantão e fica dois em casa, a gente sai do plantão e continua trabalhando, normal.
0: E aí ele tava num desses eu plantões, um desses plantões descobriu e descobriu que tava escalado descobri, pra outro, descobri, outro serviço. Na sequência. Para
1: uma outra coisa, pra uma outra missão. Na
0: hora, o Thiago fez algo que nunca tinha feito antes. Explodiu com o superior.
1: Me estressei, falei um monte de merda lá pra um suboficial. Falei que eles estavam cagando pra mim, isso, aquilo outro, enfim, desabafei. Depois voltou,
0: voltou pra, a sala, ver, volto pra, pra sala, se fechou sala. sozinho lá, e continuou continuo o trabalho. trabalho isso era seis horas da noite. E nada, aí, nada, nesse nada, momento, nada, todo nada, aquele nada, caldo nada, de estresse de deu um curto nada. circuito na cabeça do Tiago.
1: E aí foi aí que eu meio que apaguei e acordei é, no chão ali, no piso do, do escritório ali que eu trabalhava, né?
0: Você sabe quanto tempo você ficou apagado? Foi uma coisa rápida ou foi...
1: Foi uma coisa rápida, foi uma coisa, sei lá, deveria, sei lá, uns dois minutos, sei lá, um minuto. Tipo um desmaio, assim. É, tipo um desmaio. E eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa que morre numa sala dentro da marinha. Ninguém sabe, ninguém viu. E é isso, mais um número. Naquele dia ali eu falei, cara, é isso.
0: E essa foi a gota d'água.
1: Primeiro eu pensei que esse lugar tá errado e precisa melhorar. Depois, eu pensei que esse lugar não tem jeito, não vai melhorar. E eu que não gosto, eu não gosto, eu tenho que sair. Comecei a perceber que não tem como, você é engolido pelo sistema, não tem como. Desculpa passar essa, essa visão desesperançosa, mas eu não tinha esperança nenhuma. É uma estrutura que tá aí desde que o Brasil é Brasil. Né? A Marinha foi inventada junto com a invenção do Brasil. Então, não tem como mudar. E quem precisava mudar era eu, eu tinha que me movimentar para começar a buscar um, uma saída, né?
0: Em 2021, o Thiago André fez um requerimento para se licenciar da Marinha e cuidar da mãe doente no Rio de Janeiro. Um ano depois, pediu baixa da Marinha. Em março de 2022, o pedido foi aceito. Ele postou uma foto nas redes, vestindo pela última vez o belo uniforme branco de botões dourados e derrubando o queixo dos 10 mil ouvintes do História Preta. Depois seguiu com a vida, que agora não era mais dupla. Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar outro podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. pauta pública da agência pública que sempre traz uma conversa sobre alguma grande reportagem jornalística. Procura aí o pauta pública no seu tocador e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 67 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som é do João Vitor Coura. O design das nossas capas é da Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini, e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Esse podcast é apresentado por p9.com.br